1: un nuevo GPS internacional con mirada puesta en la región sur de América Latina. Iremos hacia Chile porque la seguridad pública y algunas denuncias de corrupción están poniendo en jaque al gobierno de eh, Gabriel Boric. Eh, nos interesa hablar de eso porque, bueno, es uno de los gobiernos donde se ha depositado mayor esperanza por parte de la población en la región y hoy aparecen algunos efectos críticos. De hecho, la salida de un ministro, el ministro de Desarrollo Social, George Jackson, disparó una crisis y con eso el cambio de varios ministros del gabinete. Vamos a analizar con Javier Candia desde Chile esta situación. Iremos también a Perú, que siempre es noticia, lamentablemente por hechos que los últimos tiempos han tenido que ver con represión y situaciones complejas a nivel con la población, movilizaciones que buscan la salida de la presidenta provisional Dina Boluarte. Hacia allí iremos para conversar con Mauricio Quirós sobre las perspectivas de salida a esta crisis política parece permanente en Perú y el anuncio de una nueva movilización para el próximo 12 de octubre. Y como siempre, espacio para la cultura los hechos de la cultura, los espectáculos, el teatro, el cine, la música, los libros, en cada GPS, este viaje por el mundo que nuevamente comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador invitó a su homólogo estadounidense Joe Biden a visitar México previo a la reunión que mantendrán el próximo mes de noviembre. Asimismo, el mandatario mexicano reconoció la política migratoria impulsada por Washington luego de que López Obrador anunciara que se reunirá con Biden del 15 al 17 de noviembre en San Francisco, invitó al presidente estadounidense a visitar México previo a su encuentro. Me gustaría si su agenda se lo permite que antes pueda estar en México, pues además de conversar sobre asuntos de interés público y saludarnos como amigos, podríamos ver por ejemplo como en Tamaulipas la empresa New Fortress Energía de Estados Unidos y la Comisión Federal de Electricidad están instalando una planta de licuefacción para exportar gas, dijo el mandatario latinoamericano en su conferencia de prensa. López Obrador explicó que la invitación, la cual envió al político estadounidense a través de una carta, también le comentó que podrían visitar el proyecto de la planta de hidrógeno verde que se está construyendo en Sarina Cruz, oaxaca en el suroeste de México.
2: Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, algunos eh, analistas y economistas financieros en Wall Street y también en Shanghái piensan que... Eh, en los primeros 10 años en que se empiece a funcionar tanto el tren Maya como el corredor interoceánico, pudiera contribuir a generar un Producto Interno Bruto entre el 3 y el 5% del, de lo que se tiene en la actualidad. Me gustaría conocer eh, su opinión al respecto, si considera que pudiera ser factible que este crecimiento del Producto Interno Bruto eh, se acelere con estos dos proyectos. Gracias.
3: Sí con esos dos proyectos y con eh, la situación muy eh, favorable para México, porque se están eh, llevando a cabo recomodos en eh, el mercado mundial ya... Eh, en el caso del gobierno de Estados Unidos y los inversionistas de Estados Unidos están muy dispuestos a fortalecer eh, la economía e integrar la economía de América del Norte, no depender de Asia o depender lo menos posible de Asia. Entonces, se están eh, moviendo eh, y se está invirtiendo más en México. En el primer semestre fuimos el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, sigue llegando inversión extranjera. Y nosotros coincidimos de que es fundamental la integración económica en América y nos complementamos y no solo eso, no solo pensar en América del Norte, eso ya está, ya se echó a andar y eh, eso va a ayudar mucho. Fíjense, hay, eh, en primer lugar, en disminución de pobreza, Chiapas, es interesante. Segundo lugar, Baja California. Tercer eh, lugar, Chihuahua. Cuarto lugar, Tabasco. Ya después siguen todos los del eh, sur sureste. Entonces, ¿por qué Baja California y Chihuahua? No? Ahí hay... Eh, pues la ventaja de la inversión fronteriza y también eh, nosotros hemos aplicado una política fiscal favorable para toda la frontera pagan la mitad del IVA pagan la mitad del impuesto sobre la renta y aumentó al doble el salario mínimo desde el primer año. El salario mínimo en la frontera es eh, mayor al salario mínimo promedio a nivel nacional. Entonces, sí va a seguir habiendo crecimiento. O sea, es por lo que se está haciendo en el sur-sureste, pero también por la integración eh, que se va a seguir dando, eh, va a seguir llegando inversión foránea y yo lo que estoy proponiendo es que no solo nos quedemos en consolidar el mercado y la actividad económica en América del Norte, sino que eh, se busque la integración de todo el continente americano. Eh, ya no lo vamos a ver nosotros, pero sí eh, estoy insistiendo en que haya planeación eh, y que eh, se esté pensando en América, en su desarrollo integral eh, para mediano y largo plazo. Eh, vamos a tener un encuentro con el presidente Biden en noviembre. Nos vamos a encontrar en una reunión de países de eh, el Pacífico y de Asia y me invitó y vamos a tener una reunión eh, bilateral vamos a hablar de este tema esto va a ser del 15 al 17 de noviembre y voy a a insistir él eh, coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte. Eh, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Financiamiento eh, accesible, créditos baratos. Y yo estoy planteando también el que se pueda eh, poner en eh, marcha, en práctica, un plan para toda la América, un plan de desarrollo, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso, cuando el presidente Kennedy se necesita eh, apoyar a todos los países de América, de América Latina, del Caribe, eh, un plan eh, que podemos eh, llevar a cabo para eh, atender a los pueblos, para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio, que haya justicia en todos los pueblos y también para enfrentar la violencia todo esto que preocupa mucho, eh, ya está demostrado que eh, lo mejor es el desarrollo, eh, lo mejor es el crecimiento con bienestar. Entonces, sí se puede lograr este acuerdo entre todos sin… Eh, Excluir a nadie
1: El FMI reclamó al gobierno argentino que realizará una devolución del 100% y luego del 60, tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias que tuvieron lugar el 13 de agosto, sostuvo la portavoz del presidente Alberto Fernández Entre las diferentes cosas que pedía el FMI, pedía una devaluación del 100% Se le dijo que no pidió una devaluación del 60% y se le dijo que no, aseguró Gabriela Cerruti durante su habitual rueda de prensa. La portavoz presidencial añadió que finalmente se terminó acordando una modificación del precio que fuera del 20%, que es lo que sucedió. El gobierno argentino justificó así la devaluación del 22% que realizó el día siguiente de las elecciones primarias, paso en la que ganó con 30% de los votos el economista Javier Miley. El FMI expresó el mismo lunes su apoyo a la decisión del Banco Central de devaluar la moneda oficial. El ministro de Economía y candidato del oficialismo Sergio Massa viajará a Washington entre el 22 y el 23 de agosto para reunirse con autoridades del FMI y cerrar nuevos desembolsos. Ahora todos los ojos están puestos en la cumbre del grupo BRICS. Siendo las principales economías de desarrollo del mundo, los BRICS lideran hoy en día el impulso hacia un orden mundial multipolar, mostrando potencial para influir en la economía global y desafiar el dominio occidental tradicional. Sudáfrica, al ocupar de momento la presidencia de los BRICS, se estaba preparando para organizar la cumbre de los BRICS en Zunzaneburgo, del 22 al 24 de agosto, bajo el lema Los BRICS y África, Asociación para el Crecimiento Mutuamente Acelerado, el Desarrollo Sostenible y el Multilateralismo Inclusivo. No se puede exagerar la importancia del evento de alto perfil, que reunirá a las principales economías en desarrollo del mundo, conocidas como los BRICS, un acrónimo de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. La primera cumbre presencial de los BRICS desde la pandemia se produce cuando los Estados miembros continúan expandiendo su influencia política y aumentando su participación en el PBI mundial, superando al G7. Además, el ascenso de los BRICS ha demostrado la posibilidad de un cambio de poder del norte global al sur en medio del declive de Estados Unidos como superpotencia unipolar. Las exportaciones de caucho de Japón a Rusia se dispararon un 200,48% en julio del 2023 en comparación con julio del 2022, mientras que las exportaciones de papel y productos de papel aumentaron un 45% según las estadísticas comerciales publicadas por el Ministerio de Finanzas. La dependencia señala que al mismo tiempo, las exportaciones de acero y productos de hierro de Japón a Rusia cayeron un 94% en el periodo de referencia. Las exportaciones de equipos de audio y video en tanto descendieron un 2%, mientras que las de televisores aumentaron un 750%. A pesar de la presión de las potencias del G7 para sancionar y limitar las relaciones comerciales con Rusia, Tokio y Moscú, se mantienen intercambios comerciales al alza en determinados productos. Ambos bloques firmaron dicho acuerdo en junio del 2019, dos décadas después del inicio de las negociaciones, pero todavía no entró en vigor porque para esto se necesita la ratificación de todos los países miembros y hay posturas muy diversas dentro de la Unión Europea. A principios del 2020, el Parlamento votó en contra de la ratificación del tratado negociado debido a dudas sobre los compromisos y salvaguardas que recoge el texto. Bueno, hablemos de Chile en este bloque. La Cámara de Diputados aprobó solicitar a Washington que desclasifique los documentos secretos que vinculan a este país norteamericano con el golpe de Estado perpetrado por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. La iniciativa, impulsada por legisladores del Partido Convergencia Social, fue aprobada con 125 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Con esto, los diputados autorizaron a la Cancillería que extienda una solicitud a Estados Unidos para desclasificar los documentos que vinculen en la Casa Blanca con la salida de Allende. Al respecto, el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter ha dicho que Chile tiene derecho a conocer la totalidad de estos archivos por su memoria y por la verdad. Vamos a hablar de este y de otros asuntos porque Chile siempre da novedades. Vamos a recibir al periodista Javier Candia. Javier... Lo primero te quiero preguntar sobre este tema, la importancia de esta medida a medio siglo del golpe de Estado y la vinculación de Estados Unidos con una de las principales y más crueles dictaduras de América Latina.
4: Claro, Fabián, un gusto en saludarte. Sin duda, en el contexto de los 50 años del golpe, uno de los principales debates que se ha dado en Chile, incluso instalado desde la derecha y sectores más conservadores, es respecto de las causas de esta intervención militar, civil y militar que puso fin al gobierno democrático de Salvador Allende y dentro de las causas y responsabilidades se elude habitualmente desde los sectores más in interesados en aquello la responsabilidad de Estados Unidos, recordemos que Henry Kissinger señaló que había que hacer aullar a la economía chilena y junto al presidente Richard Nixon tuvieron una activa eh, injerencia en Chile ya desde antes del golpe militar, que se refleja, por ejemplo, y los archivos ya conocidos de la CIA lo señalan, en el esfuerzo por impedir que Salvador Allende fuera ratificado por el Congreso, él siendo elegido con una primera mayoría relativa requería el, en ese momento por la Constitución de 1925, ser ratificado por el Congreso y eh, desde la Embajada de Estados Unidos se hicieron todos los esfuerzos para que partidos como la Democracia Cristiana negaran ese, ese voto, incluso eh, asesinando a través de un grupo de ultraderecha al general René Schneider, que era entonces el je comandante jefe del Ejército de Chile. Pese a eso, Allende asume el cargo, pero a través de tanto de oficiales formados en la tristemente célebre Escuela de Panamá como por otro lado de gente del poder económico de nuestro país, se hizo todo lo posible por derrocar a Salvador Allende con ayuda de Estados Unidos. Un ejemplo de ello es Agustín Edwards, eh, dueño del diario El Mercurio, que salió de Chile para ser gerente de la Pepsi, desde donde financiaba el diario El Mercurio, además de recursos de la CIA, cosa que está documentada. También ocurre lo mismo con los dineros entregados a partidos como la democracia cristiana o el partido nacional para sus campañas electorales. La CIA invirtió una gran cantidad de dinero en la desestabilización del gobierno popular de Salvador Allende y por lo tanto sin duda que es un tema importante que incluso hace algunos años cuando Barack Obama visitó a Chile le fue consultado por la prensa a propósito de que se estaba descubriendo que el ex presidente Eduardo Frey había sido asesinado por la dictadura. Aquí hay temas bien interesantes, sin duda, Fabián, del pasado de Chile. Recordemos que la dictadura chilena tuvo incluso la osadía de asesinar a un ex ministro de Salvador Allende como Orlando Letelier en pleno Washington. Entonces hubo cosas que después generaron distancia entre la dictadura y algunas administraciones estadounidenses particularmente la de Jimmy Carter, pero eh, en general el apoyo fue permanente y se y también el apoyo luego de Estados Unidos a la salida pactada entre la derecha y lo que se configuró como la concertación. Entonces, hablar de Estados Unidos y, y del golpe militar en Chile no es solo eh, una generalidad. Hay datos concretos y fundamentales que fueron moldeando este, este golpe y este proceso que incluso se reflejó también luego en temas culturales y económicos con la presencia de los economistas formados en la Universidad de Chicago que construyeron el modelo económico neoliberal chileno que luego se intentó implantar en, resto, en el resto del mundo. Entonces eh, es un asunto clave de nuestra historia donde falta mucho. Hay información tachada en los informes que se han ido eh, revelando desde la CIA y todo lo que Incluso comisiones investigadoras del Congreso estadounidense Intentaron lograr hace varios años De hecho, desde Estados Unidos hay personajes como el propio Colin Powell Que han dicho que el apoyo de la, del gobierno estadounidense a Pinochet y al golpe Es parte de la historia que ellos no se sienten orgullosos
1: Javier, entremos en, en tema central de, de lo que implica hoy la situación de, de Chile ¿Cómo le está yendo al gobierno de Boric? Eh, hemos recibido información de notorias y permanentes crisis que incluso han motivado cambios a nivel del gobierno. ¿Cómo es eso?
4: Efectivamente, hace pocos días, el día viernes de la semana pasada, Giorgio Jackson, quien fuera el aliado histórico de Gabriel Boric, con quienes construyeron este movimiento llamado Frente Amplio, eh, con quien compartieron dirigencia estudiantil, ellos dos en particular el año 2012, Gabriel Boric como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y Giorgio Jackson en la Universidad Católica. Eh, Giorgio Jackson se vio obligado a renunciar porque su partido, Revolución Democrática, eh, algunos de sus militantes se vieron implicados en casos de corrupción que principalmente consistían en la entrega de recursos públicos a fundaciones pertenecientes a militantes de esa colectividad para implementar políticas del Estado, recordemos que Chile es un Estado subsidiario eh, neoliberal donde... El Estado tiene poca, pocos brazos para hacer cosas y, por lo tanto, muchas cosas se externalizan en instituciones como organizaciones no gubernamentales o fundaciones. Y desde algunos sectores del Frente Amplio, esto se, se implicó o se construyó para quizás eh, recaudar recursos para el propio financiamiento de sus organizaciones. Pero esto lo que develó fue una gran crisis en ese sentido y donde hay personeros tanto de la exconcertación, como de la derecha involucrados con estos traspasos de recursos en algunos gobiernos regionales. Pero la derecha intentó instalar una especie de asesinato de imagen de Giorgio Jackson, muy parecido a lo que se hizo en España con Pablo Iglesias, lo que llevó a que se hiciera insostenible su presencia en el gabinete y esta semana, luego de llegar de Paraguay, donde participó en la asunción del presidente Santiago Peña el presidente Gabriel Boric anuncia hoy, eh, este día miércoles, perdón un cambio de gabinete que involucra cinco carteras, entre ellas educación, cultura donde había asumido un ministro hace muy poco tiempo, pero ya fue sacado además de eh, desarrollo social, donde estaba anteriormente Giorgio Jackson, además de minería y eh, bienes nacionales. Cinco ministerios donde se generan cambios que también mueven un poco la correlación de fuerzas. De hecho, el Partido de Revolución Democrática queda reducido a, un, a una sola ministra y eh, espera con esto el gobierno intentar retomar su agenda su programa de transformaciones sociales, que ha sido muy difícil de implementar, principalmente Fabián, porque es un gobierno con minoría parlamentaria. Entonces, eh, la presentación de proyectos de ley se termina entrabando y obligan al gobierno a negociar, en un país además donde los medios de comunicación hegemónicos son prácticamente todos con un pensamiento de derecha, tanto la televisión como los diarios sobre todo, y eso genera una pauta permanente construida desde los sectores conservadores y el gobierno, podríamos decir, que no ha tenido ni la capacidad ni la oportunidad de tomar el control de la agenda pública. Y eso es lo que imagino intentan resolver con un cambio de gabinete que buscó eliminar del entorno del presidente cualquier rastro de este escándalo de corrupción conocido por alguno por el caso convenios o caso fundaciones. Javier,
1: se puede decir que el gobierno de, de Boric está eh, de alguna manera fracasando en, en dos aspectos sensibles. Uno es el tema de la transparencia, por esto que vos mencionás de, de casos vinculados a corrupción, y lo otro es el tema de la seguridad,
4: donde también hay problemas. Mira, sobre el caso de la transparencia, efectivamente a los sectores progresistas o de izquierda, sin duda, los afecta más cuando se dan casos de corrupción, quizás no sé sea porque la gente está más acostumbrada a que eso ocurra en el otro sector, pero sobre todo porque desde un movimiento venido de, con el afán de renovar la política, se vean casos similares a los que se dieron anteriormente, es mucho más castigado por la ciudadanía. y eh, Pero resulta, comillas, eh, Paradójico que personajes como un senador chileno, Iván Moreira, que fue condenado por malversación de recursos públicos, pero llegó a un acuerdo con el Estado para pagar eh, parte de los recursos que había recibido ilegalmente y no ser condenado a cárcel, y ahora es senador, cuestiona al gobierno y personeros del gobierno de Sebastián Piñera que estuvieron involucrados en muchos casos de corrupción o partidos como la UDI lo mismo que tiene a lo menos cinco personeros o procesados o condenados por diversos casos estén poniendo por así decirlo el dedo en la llaga entonces más que, que se haya generado una gran ola de corrupción en el actual gobierno estos casos que podríamos calificar de aislados eh, sin duda le dieron un golpe en su línea de flotación del que le ha costado mucho salir Pese a que las personas que han sido acusadas Como eh, representantes del gobierno en algunas regiones De inmediato han sido sacadas de su cargo Y no han existido defensas corporativas Ahora, respecto al tema de la seguridad eh, Sin duda que es un asunto complicado para el gobierno Pero creo yo que lo sería para cualquier gobierno eh, Debido a que eh, en Chile están comenzando a, a ingresar eh, factores vinculados al crimen organizado que no se conocían, eh, principalmente por accesos ilegales en nuestra extensa frontera norte, pero también eh, por el desarrollo de los propios, eh, el mundo del narcotráfico de nuestro país. También a veces se ha querido instalar con intereses xenófobos la asociación a estos casos delictuales solamente de migración colombo-venezolana. Pero la mayoría de los crímenes graves en Chile lo siguen cometiendo con nacionales. Entonces hay una sensación de inseguridad que se trata de instalar además constantemente en los medios de comunicación, ya sea con eh, la sobre sobrecobertura de medios de, de delitos de alta connotación o de delitos incluso menores, que los matinales son la noticia de toda la mañana, valga la redundancia, y eh, se genera una sensación mayor de inseguridad a la que ya existe. Lo que, según el Ministerio Público, efectivamente sí ocurre en Chile, es que han aparecido delitos violentos a los que en nuestro país no estábamos acostumbrados, como por ejemplo los llamados motochorros, estos robos, a través de motociclistas que realizan lo que en Chile se conocía habitualmente como lanzazos, pero también el uso mucho más indiscriminado de armas de fuego. Entonces eso sin duda ha preocupado al gobierno, el gobierno ha, ha tomado medidas, pero también podríamos decir que, Ch que Chile está muy al debe en materia de inteligencia policial y además el debate se lo toma lo que los expertos penalistas llaman el populismo penal, la idea de que se no sé, se se ponen de moda delitos como abordar a una persona cuando está estacionando su auto que se conoce como portonazos, entonces se plantea que la solución es crear una ley que aumente las penas por estos delitos, pero todos los expertos penalistas señalan de que el aumento de las penas no, desin, no desincentiva la comisión de, del delito en cuestión entonces se busca la solución fácil se habla de que en Chile hay una puerta giratoria en las cárceles, pero te cuento que el 100% de nuestras cárceles están totalmente colapsadas e eh, incluso se han generado problemas de hacinamiento y de otro tipo. Así que claramente creo que sería injusto decir que el gobierno es el que ha fracasado en esto. Yo diría que es el Estado y la sociedad chilena que por muchos años miró con cierto desdén el avance del narcotráfico y el aumento de su poder de fuego y ahora estamos pagando las consecuencias. Javier, y en ese
1: sentido, también preguntarte porque parece también haber una mayor crisis de desconfianza de la población chilena hacia el sistema político. ¿Es así? Y si es así, ¿qué consecuencias puede tener?
4: Bueno, algunas encuestas que se han planteado hace algunos meses a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe civil y militar señalan que para mucha gente no es tan importante la democracia, sino que el, que el sistema del gobierno satisfaga sus necesidades. Eh, lo, lo que se sustrae de esta, de esta idea es que muy, mucha gente no le importa sacrificar libertad por seguridad, por ejemplo. Y además existe desconfianza en la política porque se ha instalado la idea de que todos son iguales, una frase que se repite mucho en los sectores populares es da lo mismo que en gobierne, yo igual tengo que ir a trabajar, eh, lo que demuestra también en la lógica de clientelismo que existe en nuestra política desde hace bastantes años, y eso ha llevado a que el electorado chileno gire en distintas posiciones. La última elección fue el Partido Republicano, un partido de eh, extrema derecha ligado al pinochetismo, pero salido de otro partido de extrema derecha como en la UDI, y en elecciones anteriores fueron partidos como el Partido de la Gente, que es una organización, yo diría, más bien de un populismo liberal bien acuoso en lo conceptual. Y eh, también eh, en, la, en el primer proceso constitucional, la llamada lista del pueblo que representaba sectores antisistémicos, de, de izquierda podríamos decir entonces tenemos votantes que en algún momento votaron por Bachelet después votaron por Piñera, después de nuevo por Bachelet, después de nuevo por Piñera y que por lo tanto cada vez se despolitizan más y que votan por quien les hace las promesas más fáciles y que se instalan desde la moda, pero eh, la desconfianza reina podríamos decir además que hay una Desesperanza aprendida, como dicen los psicólogos, que eso también está en el mundo de los movimientos sociales, que se sintieron muy golpeados por la derrota del de 4 de septiembre del año pasado en el plebiscito constitucional, donde se planteaba una constitución muy de avanzada en nuestro país, y eh, que están desmoralizados y que no confían en nadie, ni en el gobierno, ni en el Congreso, ni en ninguna institución, también la gente desconfía mucho de la justicia, que falla consejos de clase, es decir que hay un descontento larvado que ya se, vivi se reflejó de alguna forma en el llamado estallido o revuelta popular, pero que no se ha solucionado y que puede tener expresiones de distintos tipos. Muchos se preocupan por el hecho de que la gente ha ido buscando alternativas, ninguna la ha respondido y ahora quizás buscarán la alternativa en el Partido Republicano que no ha estado en el gobierno como partido, pero sí, muchos de sus personeros fueron parte del gobierno de Piñera o del parlamento ya, pero no, en comillas, no están manchados por casos de corrupción y quizás por eso busquen darle una oportunidad. Se hace un análisis similar a lo que explican algunos como causas de la votación, por ejemplo, de Javier Milei en Argentina. Javier, atentos a
1: esto, porque sin duda cuando pasan situaciones como estas, es porque se, se abre un espacio para el avance de las ultraderechas. ¿Eso también pasa en Chile?
4: Efectivamente, eh, Fabián, hoy es el, el Partido Republicano es el partido con más identificación en la población según las encuestas, pero, ojo ahí, es un 10%. Los otros partidos tienen incluso... Menos de eso, no es que sean mayoritarios, pero sí está larvándose este germen en muchos sectores que se ve además acusado por eh, la prensa y quienes instalan, por ejemplo, discursos xenofóbicos contra los migrantes y también eh, por esto, lo que comentábamos anteriormente de la sensación de inseguridad, decía Benjamin Franklin que que eh, la gente a veces está dispuesta a sacrificar eh, libertad a cambio de seguridad y parece ser eh, lo que está rondando en el comillas sentido común de la ciudadanía en Chile.
1: Javier Candia desde Chile, gracias por tu
0: análisis para GPS.
4: Un abrazo Fabián y a todos tus auditores.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el gobierno peruano busca crear una nueva categoría dentro de la Policía Nacional tiene el objetivo de sumar efectivos para contener el déficit de entre 40.000 y 50.000 uniformados. En diálogo con nuestra agencia Sputnik, el analista Martín Banco afirmó que actualmente las fuerzas del orden tienen una capacidad de respuesta bastante limitada. El gobierno de Dina Boluarte ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que propone la incorporación a la Policía Nacional de una nueva subdivisión denominada Policía de Orden y Seguridad el objetivo es enfocarlo en el fortalecimiento, del rol del patrullaje y la prevención del delito, la protección ciudadana y patrimonial, así como también la convivencia pacífica. Vamos a analizar este y otros asuntos. Estamos en contacto con Mauricio Quirós, sociólogo, comunicador social y también vicepresidente del Instituto del Pueblo Continente y coordinador del Movimiento Popular José María Arguedas. Eh, hablemos sobre esto, Mauricio. ¿Cómo analiza esta medida de Boluarte? en torno a ampliar las divisiones de la policía? ¿Es un augurio de una mayor represión por parte del gobierno?
2: Todo régimen autoritario, corporativo o fascista tiene la particularidad de armar un equipo de élite especializado, masivo en algunos casos, para poder contener las demandas sociales, especialmente cuando se presenta una situación de crisis económica, crisis social o hasta crisis política. En este caso se le ha juntado esas tres crisis al gobierno que nació de un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022. Entonces, no es casual que quiero utilizar a licenciados de las Fuerzas Armadas para poder contener esta protesta antigolpista que se da en el Perú desde diciembre del año pasado cuando depusieron al presidente Pedro Castillo. La particularidad es de que como todo régimen fascista, autoritario en el Perú, Dina Boluarte está usando a estos licenciados o piensa usar a estos licenciados de las Fuerzas Armadas y será el agravante de que los soldados, los rasos en el ejército peruano en las Fuerzas Armadas casi no tienen formación en materia de derechos humanos o de contención de protestas sociales entonces es lógico suponer que acá se va a ir de frente como lo hicieron en Andahuaylas, como lo hicieron en Ayacucho como lo hicieron en Juliaca, como lo hicieron en Aymaraes, de frente van a ir a batirse a la población que protesta. Esa es la característica de esa pretendida incorporación del licenciado de las Fuerzas Armadas para suplir la deficiencia numérica que se tiene a nivel de contención de los movimientos o protestas sociales.
1: Girós, en términos generales, giros, ¿cómo analiza la gestión de la presidenta Boluarte en materia de derechos humanos? Eh, en ese sentido, ¿qué cosas han pasado que amerita que bueno, incluso ha habido intervención de organismos internacionales?
2: Mire, como cualquier régimen autoritario y fascista, su sino es pues no asesinar, detener, ruquear y perseguir. O sea, en materia de derechos humanos, el Perú con la dictadura de Dina Boluarte, está por los suelos. Y por eso es que todos los organismos, todos los organismos, salvo el Departamento de Estado norteamericano, salvo el Departamento de Defensa norteamericano, que son los que avalan a este régimen, porque el pueblo no los avala, tienen solamente un 6% de aceptación, va a ser en cualquier momento también procesado, van a ser detenidos todos los cabecillas de este régimen autoritario y fascista que hay en el Perú más aún con esta ley que están buscando para contener las protestas sociales incorporando a los licenciados de las Fuerzas Armadas se va a sumar al intento que hicieron ¿no? De asesinatos en distintas ciudades del país lo que quiere decir que los derechos humanos en el Perú no están garantizados y por eso que hay renuencia ya de las calificadoras de riesgo de dar puntos correctos y adecuados para que los inversionistas vengan al Perú. Y no solo se explica la caída del Producto Bruto Interno en el tema, de, el tema climático del fenómeno del niño, sino también que la inversión ahora, en este año, está siendo menos del 50% aún de los tiempos del presidente Pedro Castillo. Y eso avisora una mayor crisis económica que va a llevar que al cierre del año el Producto Bruto Interno eventualmente esté en menos del 1%. Y eso significará más protestas al cual se va a unar el déficit de recursos hídricos para dotación de agua potable, especialmente en Lima Metropolitana, que alberga casi un tercio de la población
1: peruana. ¿Usted cree en ese sentido que puede haber posibilidades de vacancia de la presidenta a partir de estas denuncias?
2: Yo creo que la vacancia o la disposición de la dictadora Aldina Boluarte es un proceso que se va a dar en el corto plazo. No hay que olvidar que por más que el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, pía esta ex agente de, de la CIA que tenemos de embajador en el Perú, por más que estén estrechando sus lazos militares con el régimen de Dina Boluarte, ya las voces, tanto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, como en voceros oficiales directamente del presidente Biden, han dicho que su posición de ellos es el adelanto de las elecciones. Y si hay adelanto de las elecciones, esto va a acelerar, que las contradicciones que hay a nivel del Parlamento Nacional que es el que sostiene al régimen de Dina Boluarte, la alianza que ha habido entre Perú Libre, el Fujimontesinismo eh, con un sector de Alianza para el Progreso, van a apuntar a deponer vía vacancia a Dina Boluarte. ¿Para qué? Para justamente tratar de alargar esta orden que les ha dado el imperialismo norteamericano de acelerar o hacer un proceso de adelanto de elecciones. O sea, en el corto o mediano plazo, Dina Boluarte va a ser depuesta vía vacancia, o eventualmente, eh, porque nadie se esperaba, por ejemplo, en, en Niger, que iba a caer el presidente falso, socialista y demócrata, que era sostenido por el régimen norteamericano y por el régimen francés, ¿no?
1: Ros, en ese sentido, ¿cómo analiza usted lo que ha sido la respuesta de la comunidad internacional ante esto? ¿Hay interés, cree, en la, en la región, en el mundo, en los organismos sobre lo que pasa en Perú?
2: Yo creo que sí, ¿no? O sea, particularmente los que tenemos cierto relacionamiento con movimientos sociales, movimientos políticos en el Perú, vemos que el comportamiento de los organismos de derechos humanos ha sido impecable, tanto a nivel local como a nivel internacional. Lo que sí da vergüenza en el Perú, y hay que decirlo, es que los operadores judiciales, llámese el Tribunal Constitucional, llámese el Poder Judicial, llámese la Fiscalía de la Nación, llámese la Procuraduría Pública, llámese la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional, eso sí da vergüenza decirlo a la comunidad internacional, no sirven para nada. Y por eso es que muchos inversionistas están dudando de seguir colocando inversiones en el Perú, porque saben que el Poder Judicial y el resto de operadores judiciales no le garantizan una estabilidad en el régimen político que está conduciendo en estos momentos al país. Y como hay un 6% nada más de adherencia a esta dictadura de Dina Boluarte, entonces con mayor razón sienten que sus inversiones no van a estar garantizadas en el país. Y por eso es de que hay esa ese desastre de los operadores judiciales en el Perú que contrasta con el comportamiento de los organismos de derechos humanos y también con el escaso reconocimiento en el exterior que se ha hecho a raíz justamente de estos informes de derechos humanos de la comunidad internacional de reconocimiento al régimen de Dina Boluarte y eso me parece que es correcto es positivo que contrasta también con ...con lo que pasaba en lugares donde había dictaduras terroristas abiertas... ...como es en los países del cono sur de la época del 70 y 80... ...que instrumentalizaron golpes de Estado... auspiciados por Estados Unidos por el imperialismo norteamericano.
1: ¿Cuál cree que van a ser entonces las perspectivas ahora? ¿Habrán más protestas contra el gobierno? Mire,
2: se ha anunciado para el 12 de octubre... ...una nueva protesta nacional contra el gobierno de Boluarte. Y eso va a darse en medio de una aceleración de la crisis económica porque hay caída del producto interno, hay caída o porque los recursos hídricos no se están almacenando lo suficiente como para abastecer a la población de Lima eh, es casi, reitero, un tercio de la población peruana y las dirigencias de los movimientos antigolpistas ya están entendiendo que si no hay unidad, no hay una definición correcta de la táctica para enfrentar a un gobierno autoritario, fascista que tenemos en el Perú, no va a haber posibilidad de que en el Perú nuevamente entremos a un proceso amplio de democracia y sobre todo a solucionar los problemas que aquejan a la población peruana, cuyo recrudecimiento de la pobreza está mayormente extendido y que se prueba a nivel epidérmico con la proliferación de asaltos, con la proliferación de robos, a plena luz del día, pese a que la Policía Nacional supuestamente tiene planes operativos de contención de estos desbordes deli delictivos y delincuenciales que viene azotando al país, ¿no? Entonces, en perspectiva, yo sí creo que si el 12 de octubre se fortalece la unidad de todos los movimientos que están en la protesta y si mejoran las tácticas de respuesta a este régimen de Dina Boluarte, yo creo que va a haber posibilidad, ya no solo desde el campo de la clase dominante, de poder eventualmente asistir a un proceso de deposición desde abajo del gobierno de régimen
1: de Dina Boluarte. Mauricio Guirós, desde Perú. Gracias por su análisis para GPS.
0: A ustedes. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Chicago el Musical, de Broadway a Uruguay, el éxito de este espectáculo a nivel mundial, vuelve a hacer que se presenten, concretamente en el Auditorio Nacional del Sodre este viernes 15 sábado 16 y domingo 17. La versión uruguaya de este clásico de los años 20 surge por iniciativa de Luis Trochón a quien se lo homenajea en la actualidad a este gran director de comedias musicales en el Uruguay ¿De qué se trata este musical? Un espectáculo con la atmósfera del cabaret coreografías, sensualidad y el erotismo del vestuario una banda sonora en vivo, acrobacias y escenografía móvil 40 artistas en escena, un gran trabajo entonces eh, para este show de Chicago El Musical. Vamos a recibir a Rodrigo Garmendia, protagonista central tal vez de esta historia. Nos va a contar él bienvenido, Rodrigo, contanos cómo vienen los preparativos. Hola,
5: ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por, por recibirnos. Eh, nosotros a pleno ahora con ensayos y en toda la, la preparación, la preproducción de lo que va a ser esto, que... Es un reestreno, Nosotros ya estuvimos el año pasado. Hicimos tres funciones en el Auditorio Nacional de la Reta, en la Sala Grande. E hicimos una temporada también en Punta del Este, que, que la verdad que fue un éxito, que agotamos todas las funciones que hicimos el año pasado. Y bueno, y ahora con, renovamos los derechos porque sentíamos que teníamos que hacer un, que teníamos que hacer más funciones de, de, de este espectáculo. Y ya, ya estamos ahí a pleno, a pleno de, de, de ensayos y preparación. Bueno, contanos de, de qué se
1: trata, cómo es esta historia. Bueno,
5: Chicago es, es un musical eh, que se hizo en Broadway originalmente y estuvo en todo el mundo absolutamente, y bueno, Uruguay no es la excepción. Es un musical policial, con mucho humor, con mucho cinismo, y que tiene una cuota musical Absolutamente descomunal Las canciones y la musicalidad de, del espectáculo Es de un jazz eh, Absolutamente este, Hipnótico Con una fuerza hacemos una banda de 15 músicos en vivo Comandado por Santiago Gutiérrez Que suena maravillosamente eh, con, con la polenta que tiene que tener Y con la cantidad de instrumentos y, y de sonoridad que tiene que tener este tipo de, 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 de musical, ¿no? que no son eh, de los musicales simples o de los musicales que se pueden hacer con bandas reducidas, sino que realmente necesitas una banda de, de 15 músicos con todo lo que eso implica. Eh, hay una cantidad de temas emblemáticos de la comedia musical que forman parte de este, de este espectáculo. En personalmente también toca hacer el, el, el Billy Flynn, que es el abogado, que es un abogado muy cínico, muy, muy, muy particular, como, como como todo en esa época, porque un poco lo que refleja, eh, esto se trata sobre sobre actrice, una actriz de, de cabaret de la época que comete un asesinato Y a partir de ahí se desencadena toda una serie de hechos En, esa, en ese entonces las asesinas y los mafiosos eran estrellas y se, se vendían y se trataban de esa manera Entonces un poco habla sobre la ironía, sobre la hipocresía, eh, sigue siendo muy actual todo lo, que, todo lo que cuenta y todo lo que habla el musical es muy actual y lo lleva adelante con mucho humor, con una musicalidad espectacular, con con personajes divinos. Somos más de 40 personas en escena, porque con el ensamble... Es enorme y es un ensamble muy completo, no solo baila espectacularmente, sino que muchos de los roles menores, hay un número que es el de las presas, el tango del pabellón, que es muy conocido, está llevado adelante por seis mujeres impresionantes, no solo por, por su belleza y su planta escénica, sino porque cantan y bailan y actúan a la maravilla. Y realmente, nada, estamos muy orgullosos del, del espectáculo, de lo que se logró y de cómo ahora lo estamos resignificando en este reestreno.
1: Eh, un despliegue gigante de muchos artistas en escena, lo que me imagino que lleva un gran trabajo de ensayo, ¿no? De pulir el detalle. Sí, totalmente. Los ensayos de todo este
5: espectáculo son, son muy, eh, muy programados. El cuerpo de baile ensaya, se ensayan las canciones por separado, el coro, la orquesta, las escenas, y después llega un momento en donde sucede la magia, se planifica el ensamble, y ahí es donde se amalgama todo aquello que es realmente un trabajo de precisión. Eh, nosotros ya te digo, es un espectáculo que ya estaba montado el año pasado, ahora lo estamos reflotando. 90% del elenco es el mismo. Y ya, no es lo mismo igual eh, reformular un espectáculo que ya se hizo que ensayarlo desde el año pasado Fue un trabajo descomunal porque aparte técnicamente son espectáculos muy complejos Tienen muchos micrófonos funcionando a la vez, hay escenografía que entra y que sale, que sube, que baja La banda en vivo permanentemente en el escenario Hay una coordinación de, de, de coreografía y escena que que, entre, que, que están absolutamente fusionados No es que se actúa, terminó la escena y después se empieza, sino que todo forma parte de lo mismo es muy, 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 muy apasionante eh, hacer este tipo de espectáculo y realmente Chicago eh, logra un nivel este
1: muy potente. Estamos, estamos muy contentos. Y Rodrigo, ¿cómo fue el proceso de creación de tu personaje? ¿Cómo lo haces a la hora de cada ensayo y de cada show? Bueno, el, el, la comedia
5: musical tiene un código que es muy particular Y que tiene que ver un poco con el expresionismo Siempre este, este, este tipo de, de personajes no son eh, muy naturalistas Desde lo que plantea hasta lo que, hasta lo que narra el personaje Para mí es muy divertido porque me permite jugar muchísimo Mi personaje tiene tres canciones Tres canciones que son no solo espectaculares Sino que son muy divertidas, eh, muy pícaras eh, Y eso me permite a mí mucho juego como actor y aparte hay un juego estético que es muy hermoso, es un tipo que usa tapado de piel, sombrero, que, que es muy excéntrico, que es muy que es muy ególatra, que, que entiende perfectamente el juego y que es muy maquiavélico si quiere serlo, entonces nada, es es, es, es como muy, muy lúdico todo lo que se plantea y la convivencia con los personajes que De alguna manera el personaje de Billy Flynn, que es el abogado, que es el que yo hago, es, es transversal a toda la historia, es como el que está en contacto con todos los personajes y es como el que resuelve y el que mueve los hilos de todos estos personajes. De hecho hay un, un, uno de los personajes, uno de los números que es, que es de los más conocidos, que es el de la bala, que es, que es el que, el que el, este abogado se transforma en un titiritero de, de, del personaje de Roxy y que literalmente manipula a todos los periodistas y les hace creer y les hace decir lo que él quiere sabiendo que es mentira, algo que en el mundo de hoy sigue pasando y que sigue siendo la manipulación de la información y de los medios y de lo que se sabe y lo que se cuenta y cómo se cuenta, y este espectáculo trata sobre eso cómo este tipo convence de que una asesina absolutamente despiadada es una pobre mujer que no sabe lo que hace y que por cuestión del destino terminó en ese es como
1: muy muy perverso
5: y eso lo hace muy divertido.
1: Rodrigo, luego de este reestreno, hay otros planes
5: para Chicago? Bueno, en realidad tenemos los derechos para estas funciones que vamos a hacer, eh, en un principio son 15, 16 y 17 pero la idea y un poco lo que está pasando es que como se están vendiendo muy bien las entradas es pro probable que agreguemos más funciones y lamentablemente tenemos lo los, los derechos de este tipo de espectáculos son muy exigentes, no solo en la calidad y en lo que uno hace y cómo lo hace, sino también en la cantidad de, de funciones que uno puede hacer. El año pasado hicimos eh, alrededor de 13 funciones, que era lo que podíamos hacer por derecho y este año estamos un poco en esa situación también. Tenemos los derechos para esta cantidad de funciones y vamos a sacarle todo el jugo posible a
1: estas funciones que tenemos planificadas. Rodrigo Garmendia, recordame entonces detalles para la función e invitar a la gente a ir a verlos.
5: Bueno, vamos a estar en la sala Nelly Goitinho del Auditorio del Sodre. Es la sala que está en 18 de julio y Wilson Ferreira es una sala
1: hermosa,
5: cómoda. El espectáculo se luce notablemente en esta sala, los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 a las 20, 30 horas, las estadas están a la venta en Ticantel, tenemos 15% de descuento con tarjetas de Banco Itaú, cosa que está buenísimo, y la idea, y ojalá en breve, anunciemos que agregamos más funciones, así que, nada, estén atentos así nos acompañan y, y hacemos ese, esa fuerza necesaria para que estos espectáculos no solo Chicago, sino otros de esta magnitud se puedan representar en el Montevideo que tanta
0: falta le hace.
6: En esta columna nos referiremos al modelo de desarrollo propuesto por Carlota Pérez en torno a la significación de los recursos naturales en relación con los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, a partir de los cambios promovidos por la corriente revolución científico-técnica a nivel mundial. Esta autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de recursos naturales que antes eran considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo de la región, hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina. ¿Y cuáles son las oportunidades para la región, Santiago? Los cambios productivos de los últimos años han vuelto anacrónica a la distinción entre actividad industrial, servicios y sector primario, con motivo de la naturaleza cada vez más multisectorial de la producción industrial. En este marco, Pérez advierte que en la nueva coyuntura científica, existen posibilidades para la región en acelerar la salida del atraso tecnológico mediante lo que ella denomina como una ventana de oportunidad. Sobre ello, alega que estas consisten en posibilidades de inserción en el desarrollo de una nueva revolución tecnológica mediante la apuesta en la innovación técnica y los efectos de obtener ventajas en el mercado internacional. ¿Y cómo afectan, Santiago,
1: las TICs en este marco? ¿Las perspectivas de desarrollo para la región?
6: El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y así como la globalización, presentan a la región una oportunidad tecnológica única en la actualidad, eh, que estaría asociada a la explotación y procesamiento de los recursos naturales, los cuales se están volviendo cada vez más intensivos en conocimiento e innovación. Las oportunidades de mercado ante el crecimiento sostenido de la demanda de alimentos y materiales, por ejemplo, del sudeste asiático, refiere a una intensificación de los productos basados en recursos naturales en la oferta exportable en los países latinoamericanos. En contraposición a la consigna de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, el aprovechamiento de esta coyuntura no debería estar asignado por un alejamiento de las materias primas, sino, como establece Carlota Pérez, utilizarlas como plataforma de tecnologización, industrialización e innovación.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.